0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que... ...uno de los políticos más influyentes del siglo XX el inolvidable Sir Winston Churchill, meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, escribió un sorprendente artículo en el que no hablaba de la Alemania de Hitler, sino de la posibilidad de vida en el universo. ¿Quién se podía imaginar que mientras los nazis se preparaban para invadir Polonia, Churchill se dedicara a escribir un ensayo científico con conceptos de astronomía? ...el artículo tiene 11 páginas mecanografiadas con gran delicadeza... ...y es una reflexión sobre qué es la vida... ...y los lugares del Sistema Solar donde podría existir... ...concretamente Marte y Venus... ...donde puede haber agua en estado líquido... ...se piensa que el artículo estaba pensado para un periódico inglés... ...pero nunca se publicó... ...pasada la guerra Churchill lo revisó... ...pero tampoco entonces fue publicado... ...y en 2017 fue descubierto en unas cajas de documentos en Estados Unidos, en el archivo de un museo dedicado a Churchill, en la ciudad de Westminster, en Missouri. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. El templo egipcio de Abu Simbel, una de las maravillas de la antigüedad, ...esconde un acontecimiento astronómico espectacular... ...que se repite dos veces al año... ...el 22 de febrero y el 22 de octubre. En esos días... ...el sol penetra de lleno por la entrada principal del templo... ...e ilumina de forma directa... ...las imponentes estatuas del faraón Ramsés II... ...y su esposa Nefertari. El 22 de febrero fue el día en que nació Ramsés II... ...y el 22 de octubre, el día en que ascendió al trono en Egipto... ...hace 3.300 años. El templo de Abu Simbel fue levantado para conmemorar la batalla de Kadesh... ...una de las más importantes de este faraón guerrero... ...y lo curioso es que este templo fue trasladado pieza a pieza... ...desde su lugar habitual, por la construcción de la presa de Asuán. ...los arquitectos lo colocaron en otro lugar pero con la misma exacta orientación sur-norte, de modo que el sol siguiera iluminando las estatuas de los faraones en los días señalados. Y con esta musiquita que parece de mañana alegre de primavera, te recuerdo que el sueño de Laika ha ampliado sus contenidos con material exclusivo de pago en la plataforma Patreon. Los mecenas que me apoyan en Patreon escuchan los episodios una semana antes de ser publicados, reciben noticias del sector espacial, un vídeo explicativo sobre las fuentes de cada episodio y mucho más. Si te interesa, entra a patreon.com barra Juan con tu aporte me ayudas a seguir creando contenido de calidad sobre el espacio. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a una extraordinaria cadena de sucesos... ...en la vida de Isaac Newton... En el episodio de hoy me toca hacer justicia con un personaje que ha esperado demasiado. Este es el episodio 169 del Sueño de Laika y todavía no se había dedicado un episodio completo a hablar de Isaac Newton, el genio inglés que nos regaló un universo ordenado y predecible, gobernado por leyes simples y elegantes que funcionan en todos los lugares y durante todo el tiempo. Son las leyes de la gravedad y del movimiento que obligatoriamente tenemos que cumplir y que Newton recogió en su gran obra maestra. Un libro de tres volúmenes escrito en latín bajo el título de «Filosofia naturalis principia Mathematica, que todo el mundo conoce para simplificar como los Principia. Lo que casi nadie conoce, sin embargo, es que este libro, que vio la luz en 1687, estuvo a punto de no ser publicado jamás. De hecho, lo extraño es que lo fuera. Curiosamente, el primero que no mostraba mucho interés en ello era el mismo Isaac Newton, que poseía una mente prodigiosa con una capacidad fuera de serie para la abstracción matemática. Pero que, según afirman diferentes biógrafos, esa mente habitaba en un mundo interior de razonamientos e ideas constantes, pero con muy poca interacción con las personas que le rodeaban. Newton era tímido, huraño, malhumorado y de trato difícil. No se le conoció un amigo cercano. Y al parecer solamente estuvo enamorado una vez de una joven, una tal Madame Vincent, que luego se casó. Él, por su parte, nunca tuvo esposa ni hijos. Su pasión era la ciencia y la investigación. Pero parece como si el universo, el destino o la providencia, llámalo como quieras, no quería que esa mente formidable quedara encerrada en sí misma. Era imperativo sacar un resultado tangible de todo ese talento. Y leyendo varios acontecimientos de la vida de Isaac Newton, parece como si realmente hubiera existido una conspiración benigna para que el sabio pusiera por escrito sus ideas revolucionarias en un papel. Te los voy a contar. El primer hecho sucedió cuando era apenas un niño, que había nacido débil y enfermizo, y se distraía mucho en su aula del pueblo de Granham, y el profesor lo dejaba siempre en la última fila para que no molestara mucho. Podía haberse quedado siempre en esa última fila, pero un estudiante mayor que él un día le pegó un golpe en el estómago que le hizo mucho daño. Hoy diríamos que le hicieron bullying. Pero en lugar de caer en depresión, lo asumió como un reto y respondió con astucia. Sabía que el profesor colocaba en la primera fila a los alumnos más trabajadores y en poco tiempo superó en sabiduría al agresor y le quitó su puesto y se convirtió en el alumno más aventajado y se le quedó además la pasión por el conocimiento. El segundo hecho sucede en 1663, cuando tenía 20 años. Un día se compró un libro de astrología en una feria y descubrió... Que no podía comprender los conceptos de matemáticas que traía el libro. Ante este nuevo desafío se compró un libro de trigonometría que tampoco entendió y luego otros de geometría de Euclides y siguió profundizando ya como alumno de la Universidad de Cambridge. Estudió tanto que inventó el nuevo método de cálculo diferencial, pero lo hizo para consumo propio, para satisfacer su curiosidad. No publicó ese método en aquel momento. ...al poco tiempo de Newton graduarse de la universidad... ...sucedió otro de esos sucesos providenciales... ...una epidemia de peste obligó a cerrar la universidad... ...y Newton regresó a su pueblo... ...confinado y con tiempo libre... ...trabajó a fondo afinando las bases... ...de lo que serían sus obras posteriores... ...sin ese periodo de encierro obligatorio... ...no habríamos tenido... ...Ley de la Gravitación Universal... Pasaron, sin embargo, 20 años... ...en los que Newton trabajó como profesor... ...en la cátedra más prestigiosa de Cambridge... ...y desarrolló sus teorías sobre la óptica... ...entre otras cosas, inventando un nuevo telescopio. Y en 1683... ...fue de nuevo el azar... ...el que puso a funcionar de nuevo... ...la materia gris de Newton... ...esta vez sí... ...para escribir el Tratado de Principios Matemáticos... ...de Filosofía Natural... Y todo sucedió a través de una apuesta de tres científicos, Christopher Wren, Robert Hooke y Edmund Halley, que discutían sobre el motivo por el que las órbitas de los planetas tenían forma de elipse, algo que había postulado ocho décadas antes Johannes Kepler. Uno de los científicos, el más famoso de ellos por el cometa que lleva su nombre, Edmund Halley, trabajó durante meses en el problema para resolverlo, y un día se le ocurrió consultarle al uraño y triste profesor Isaac Newton, al que cualquier psicólogo hoy en día hubiera diagnosticado como obsesivo compulsivo, siempre pensando en mil temas a la vez. Dicen que cuando Halley le preguntó por los movimientos de los planetas obedeciendo la ley del cuadrado inverso, Newton de inmediato le habló de unos cálculos que había hecho y que le daban como resultado una elipse. Pero cuando se levantó de la silla para buscar el documento donde había escrito los cálculos matemáticos, el papel nunca apareció. Y una vez más, enfrentado a un desafío, Newton accedió a hacer los cálculos de nuevo para un artículo científico. Y eso fue lo que hizo durante los siguientes meses, muy concentrado en la tarea, hasta que terminó los dos primeros volúmenes de lo que sería su libro. Pero la intervención del destino no termina ahí. Los Principia estaban medio escritos, pero no publicados. Y lo que sucedió fue que Newton se enemistó con Hooke, uno de los de la apuesta, por querer atribuirse el descubrimiento de la ley del cuadrado inverso. Y Newton, que odiaba los enfrentamientos, no quiso escribir más. Solamente la perseverancia de Halley le animó a completar el tercer volumen, sin el que los otros dos, ...no tienen un sentido completo. Halley fue además el que se comprometió a pagar... ...la edición de los Principia. Newton no quiso participar... ...se desentendió de todo... ...y se encerró de nuevo en su mundo interior. Halley incluso tuvo problemas económicos personales... ...en esos meses... ...pero no se echó atrás... ...y finalmente... ...los Principia... ...vieron la luz... ...nunca mejor dicho... ...era el año 1687... El libro contiene dos grupos de leyes que serían claves para entender cómo funcionan los astros del Sistema Solar. El primer paquete de leyes es el de la gravitación universal, que explica los movimientos de los cuerpos celestes descubiertos por los astrónomos y cómo se influyen unos con los otros de forma sutil pero compleja, una ley que ayuda a explicar muchos fenómenos, entre ellos el de las mareas. El segundo paquete de leyes son las tres leyes del movimiento. La primera establece que un objeto permanece quieto o en movimiento de forma constante hasta que una fuerza exterior le hace cambiar. Por ejemplo, en el espacio, que está casi vacío, esto implica que un objeto seguirá avanzando en la misma dirección y a la misma velocidad por siempre. La segunda ley dice que una fuerza que empuja a un objeto hará que éste se mueva en la misma dirección del empuje y a la misma velocidad de impulso que le dieron. Y la tercera ley, y más famosa es la que dice que para cada acción existe una reacción opuesta, en la dirección contraria. Estas leyes marcaron el fin de una era en la que se explicaban los enigmas con ideas supersticiosas y el nacimiento de otra nueva, en la que el hombre, por vez primera, comprendía las leyes de la naturaleza. Por primera vez se vinculan los acontecimientos allá arriba en el cielo con lo que sucede aquí abajo en la Tierra. Las mismas leyes que explican la órbita lunar sirven para la caída de una manzana madura de un árbol hacia el suelo. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que seas, si no lo eres ya, un seguidor constante de las fases de la luna. En el lugar donde vives, identifica dónde está el este y sigue durante las semanas el momento en el que sale la luna. Espera los días en los que se acerca la mágica luna llena. Aprende a qué hora suele salir. Díselo a tu familia y a tus amigos. Y cuando la veas, disfrútala. Es un precioso regalo del cosmos, para ti. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.